0: Ich habe da geklickt, weil da ärgere ich mich dann immer, weil ich habe keine 110 Millionen.
1: Das war krass. Ich habe noch sowas noch nie gesehen. Das ist die neue Meme-Aktie,
0: die mehrere hundert Prozent in den letzten Wochen
1: gewonnen hat. Marktgeflüster. Herzlich willkommen zurück zum Marktgeflüster-Podcast. Holger, eine Frage an dich. Wie fühlt man sich als neugebackener Podcast-Star?
0: Ich bin total begeistert. Mein geheimes Ziel ist ja immer noch, Bundespräsident zu werden. Und ich glaube, dass ich da einen großen Schritt in die Richtung gemacht habe. Also Frank Walter zieht dich warm an.
1: Weil äh, man als Bundespräsident nicht so viel arbeiten muss, aber trotzdem äh, gutes Gehalt bezieht und, äh, und einen coolen Job hat?
0: Genau, ich glaube Bundespräsident ist quasi ein Beamter oder Notar nur nochmal äh, hoch 10 und mein Plan ist ja äh, am ersten Tag, in der ersten Stunde direkt zurückzutreten, wenn sie das nicht geändert <lacht> haben, dann glaube ich kriegst du dann immer noch 200k bis ans Lebensende.
1: Wie geil, ja gut, da kannst du ja noch ein bisschen, äh, zumindest immer Schloss Bellevue ein paar Tage angucken, ich glaube das. Genau,
0: äh, ja das vielleicht mache ich noch ein paar Tage, du hast recht, ja. <lacht>
1: Okay, cool. Ja, warum sage ich das? Weil ähm, wir hätten ja gerne jetzt über Zahlen geredet, haben aber festgestellt, dass die Zahlen zu diesem Podcast noch überhaupt nicht aussagekräftig sind. Aber es gibt eine Zahl, die ganz cool ist und das ist die 1. Und äh, das sind die iTunes-Podcast-Charts. Äh, Zumindest gestern waren wir damit auf der 1 oder derzeit aktuell sind wir, glaube ich, auf der 1. Von allen deutschen Podcasts, das wird natürlich gemessen nach äh, neuem Zulauf, also ich glaube nicht, dass wir die höchsten Hörerzahlen jetzt haben, aber äh, du hast auch schon einen coolen Meme auf, äh, auf Instagram gepostet, den wir natürlich gleich gerepostet haben. Ja,
0: also ich, das, das musste einfach in der Situation sein, Da, als ich da geguckt habe, waren wir doch auf Platz 2 und äh, Herr, Herr Lanz und Herr Precht waren auf Platz 1 und dann dachten wir, vielleicht schaffen wir es ja noch, die zu schlagen, schauen wir
1: mal, wie lange das anhält. <lacht> Ist auch ein cooler Podcast, ja, muss ich sagen. Also ähm, hoffentlich schauen sie rein und denken sich, was ist das denn für ein verrücktes Cover? Warum schreit der eine dem anderen ins Ohr? Ähm, ja, finde ich eine coole Sache. Ähm, genau, an dieser Stelle nochmal ähm, auch Dankeschön an die äh, Discord-Community. Es hat sich, äh, hast du eben schon festgestellt, in einen absoluten Nerd-Chat entwickelt. Zumindest die, äh, die Marktgeflüster, der Marktgeflüster-Bereich. An der Stelle auch nochmal der Aufruf, äh, dass auch normale Menschen, also in Anführungszeichen, diejenigen ohne Statistik und äh, naturwissenschaftlichen Hintergrund und mit Doppelpromotion sehr gerne ihre Fragen dort stellen dürfen und sich nicht äh, von eurem Statistik-Austausch äh, äh, abschrecken lassen sollten.
0: Sonst besteht natürlich die Gefahr, dass äh, dieser Podcast dann gehijackt wird und dass wir hier am Ende wirklich nur noch über Gauss-Copulas sprechen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
1: Genau. Könnte ich natürlich easy mithalten. Gar kein Problem, bin ich voll drin. Aber nein, Spaß. <lacht> Vielleicht besser nicht. Ich, ich wollte gerade loslegen. <lacht> genau, an der Stelle vielleicht auch noch kurzes Dankeschön an Johannes, unseren Podcast Cutter, der äh, diese wunderbaren Intros gemacht hat, die wir, ähm, du bist großer Fan auch. Ich bin ganz großer Fan
0: von Johannes, also die, das allein das Intro bei der, bei unserer ersten Pilotfolge, ähm, als du von der, der Art und Weise gesprochen hast, wie du deine Nahrungsmittel verarbeitet hast, fand ich
1: großartig
0: und passt einfach perfekt zu diesem Podcast.
1: Genau, sehr cool, ja. Ja, dann ähm, starten wir mal rein. Du hast mir gestern Abend, ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geguckt, aber du hast ja immer Schicht bis also von 11 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts.
0: Richtig, richtig. Das ist im Moment aufgrund der Zwillinge, die wir zu Hause haben, meine, meine Arbeitsschicht und dann glaube ich, habe ich dir wahrscheinlich irgendwann um drei oder so meine, meine Punkte für heute geschickt,
1: über die wir sprechen könnten. Genau, also war das die erste SMS, die ich, beziehungsweise WhatsApp, die ich gelesen habe nach dem Wecker. Also sehr, sehr, sehr schön. Und es gibt tatsächlich jede Menge Themen. Ich glaube, du bist ziemlich excited, dass dass wir jetzt nah am Markt geschehen sind, also dass wir den Podcast heute aufnehmen und der dann morgen schon rauskommt und wir damit schön an der Aktualität sind und damit dem Namen des Podcasts auch mehr. Ja, mehr Rechnung tragen, wie sagt man das? Gebühren? Ich bin
0: ganz schlecht bei, bei solchen äh, Wortspielchen, aber ich glaube Rechnung tragen hört sich gut an. Oder dem gerecht werden, vielleicht dem sagt man auch werden.
1: so. Ja, das ist glaube ich das richtige Deutsch.
0: Wobei bei diesen aktuellen News, wir haben natürlich immer trotzdem die Gefahr, dass wir jetzt über irgendwas diskutieren, was dann
1: morgen, wenn die Hörer reinhören, schon wieder überhaupt nicht mehr aktuell ist. Genau, also vielleicht noch mal ein Beispiel noch aus unserer Folge Nummer 1, äh, da hatte ich ja, da haben wir ja über Anshu Jane, was oh, der ja. in einer gewissen Weise für mich ein Vorbild war, äh, gesprochen und er ist dann tatsächlich ähm dann wurde es angekündigt, letzten Samstag verstorben, also Ruhe in Frieden, lieber Anshu Jane. Ähm, hat man gar nicht mitbekommen, an Krebs und äh, mit 59, was ja super früh ist und äh, ja, war ein sehr sehr cooler Typ. Schade, dass es ihn so erwischt hat. Ähm, Genau, also steigen wir mal in die aktuellen Themen ein. Du musst mir mal, ich habe gestern live gestreamt und permanent wurden vier Buchstaben in diesen Stream geschrieben. Ich habe mich gefühlt wie in GameStop-Zeiten, nämlich dreimal B und einmal Y, B, 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 Y. Was ist das und warum ist das wieder der neueste heiße Scheiß?
0: Ja, ma manchmal, manchmal sagt man, das sei das neue GameStop jetzt oder GameStop 2.0 und hat tatsächlich auch in gewisser Weise mit GameStop was zu tun. Also was es ist, es ist, äh, dass der wahrscheinlich der Bloomberg-Ticker für eine Aktie. Und jetzt äh, wird es wahrscheinlich schon peinlich. Wie heißt die Bad Breakfast and Beyond, wenn ich mich nicht täusche? Bad Bath and Beyond. Bad, Bad Bath and Beyond. Big schau, big schau, wie schlecht ich bei sowas bin. Mhm. Ich kann mal, äh, Nam Namen sind wie Schall und Rauch. Mhm. Genau, das ist Aber irgendwie Die,
1: irgendwie, die müssen
0: ticker sind das Wichtigste. Du kommunizierst ja, also, also der S&P 500 ist immer der SPX, und ich weiß auch nicht, warum man da einen anderen Namen dazu sagen sollte.
1: Mhm.
0: <lacht> nee, genau, das ist äh, das ist die neue Meme-Aktie, die ähm, mehrere hundert Prozent in den letzten Wochen gewonnen hat und ähm, die vermutlich ein paar Leute sehr reich gemacht hat. Wir vorhin habe ich irgendwas über einen Ticker gesehen, dass ein Student glaube ich 110 Millionen eingesackt hat. Hab, hab, ich habe nicht drauf geklickt, weil da ärgere ich mich dann immer, weil ich habe keine ja. 110 Millionen. Aber vielleicht mache ich das danach noch. Also die, die neueste Meme-Aktie, die to the Moon geht. Ähm, und jetzt könnte man sich fragen, warum die da hochgegangen ist. Und du du hattest da in, in Verbindung mit dem schon
1: was aufgeschnappt, oder? Genau, also ich, äh, wie gesagt, ich verfolge so Dinge sehr, sehr am Rande. Ich weiß nur, damals gab es ja neben GameStop noch andere äh, Aktien, die nah am penny -Stock bereich äh, notiert haben. Wo jetzt BBBY steht, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, da waren die aber schon mit drin, also im GameStop. Da ging es ja um Nokia, glaube ich. in Pets. Nee, Pets.com war es nicht, aber in Deutschland war's Zooplus, war es was Das war ja auch nochmal so eine Zockeraktie, Windeln.de. Hm. Und äh, genau, von Bad Bath and Beyond hatte ich auch schon mal gehört. Und ähm, es gibt ja in Amerika so einen Investment-Guru, auf äh, CNBC ist er, glaube ich, äh, über den du auch immer ganz gerne auf Instagram postest, nämlich ähm, Jim Kramer. Und ähm, der liegt scheinbar, ich weiß nicht, ich kenne keinen Track Record, aber scheinbar mit seinen Aktienempfehlungen immer ziemlich daneben. Ich habe übrigens, als ich sehr jung war, mal ein Buch von ihm gelesen, war sehr begeistert. Und äh, er liegt scheinbar immer häufig daneben. Deswegen haben sogar schon namenhafte Medien wie die Financial Times Scherze darüber gemacht, dass, äh, dass er quasi ein Gegenindikator ist. Das heißt, du musst immer ein invers kramer machen, also genau das Gegenteil von dem, was er macht, und dann liegst du richtig. Und scheinbar hat er sich zu äh, ähm, BBBY geäußert und, äh, und gesagt, dass die Aktie an ihrem Höhepunkt ist. Und deswegen sind wohl alle rein.
0: Ja, genau. Er hat sich, er hat, glaube ich, kritisiert, dass die Same-Store-Sales um 27 Prozent oder so eingebrochen sind und schrieb dann auf Twitter: Nobody comes back from something like that. Nobody. Und äh, ja, gut. Dann am nächsten Tag ging es dann äh, weiter, weiter to to the Moon. Wobei man natürlich sagen muss, äh, der Herr, der Herr Kramer oder Herr Kramer, ich weiß gar nicht, wie er genannt werden möchte, ähm, der hat von dem Besten gelernt. Also, der ist ja ein ehemaliger Goldman-Sachs-Banker und dementsprechend ist irgendwie nachvollziehbar, dass er eigentlich
1: immer falsch liegt. Dass du immer so hart austeilst gegen deinen Ex-Arbeitgeber, ist schon verrückt. Also ich, glaube,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass alle Ex-Kollegen, die das hören, das eher feiern, weil das so ein kleiner, ich sag mal, Running-Gag ist, zumindest in der Finanzindustrie, das Goldman immer falsch legt.
1: Ist es ein Running Gag in the Firm, ja? Yeah?
0: Das, das will ich jetzt nicht
1: unbedingt sagen, aber ich sage zumindest
0: in der breiten Industrie ist es jetzt nicht gerade unlustig, sowas zu sagen. Wobei okay, das natürlich gut. jetzt nicht stimmt, der Kramer hat auch eine gute Aktie empfohlen, das, an das erinnere ich mich, nämlich das vor ein paar Jahren schon, American Tower. Hat er, mhm. glaube ich, seit seit Anfang immer gepusht und da lag er auch weiß ich mal richtig. Genau, das sind äh, Mobilfunktürme, gell?
1: Ganz, genau, äh, super genau. interessant. Businessmodell, weil du kannst ja damit echt, du stellst ja einfach solche Türmchen auf, die dann 5G oder so ein Zeug oder Mobilfunk machen und äh, kassierst dann ohne Ende Lizenzverträge, als wirst du dann quasi ein gesamtes Gebäude hinstellen. Ja,
0: und die sind, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Deswegen immer vorsichtig, werde ich hier spontan Zahlen nenne, aber ich glaube, das ist das wertvollste ähm, am Markt gehandelte Immobilienunternehmen der Welt von der Marktkapitalisierung her. Also die mhm. haben quasi keine Häuser, sondern Mobilfunktürme.
1: Genau, und da muss man sich überlegen, ne? die stehen halt äh, auf so einem Ackerland ne? und ja. was, was kosten die in der Richtung? Also keine Ahnung, sehr wahrscheinlich Okay, 100.000 nicht, nicht weniger als 100.000, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber ich weiß, dass es ein super lukratives Business ist, weil du musst einmal so einen Tower hinstellen und dann machst du jeden Mobilfunkanbieter ran. Also genau. erstmal Telekom, dann noch äh, verkaufst du das Ding an Vodafone. Dazu musst du nur einen Typ da hochschicken, der nochmal so eine Box da dran hängt, dann den nächsten an O2 und so weiter. Und äh, da kannst deinen Tower wirklich durchgängig monetarisieren. Das ist schon ein cooles Business. Infrastruktur finde ich eh geil. Ja, da äh, also, äh, müssen wir eine Besonderfolge machen zu Infrastructure Investments, glaube ich. Sehr gerne, sehr gerne. Aber ähm. vielleicht
0: noch mal zwei Worte zu dem, zu diesem BBBY-Hype, weil eine lustige Verbindung zu GameStop gibt es nämlich. Ähm, die nennt sich Ryan Cohen. Das ist ja ähm, äh, einer der Leute gewesen, die damals ganz früh bei GameStop rein sind und die auch ein bisschen so dieses Meme mit erzeugt haben, ähm, in der Hoffnung, dass der jetzt diese Firma digitalisieren kann, ist, glaube ich, heute noch Chairman of the Board, wenn ich mich nicht täusche, bei GameStop. Mhm. Und ähm, der hatte vor ein paar Wochen, ähm, wurde über die, glaube ich, 13F-Feilings damals was bekannt gegeben, oder waren es die 13D-Filings in dem Fall, dass er fast 10% an BBBY hält und vor, ich und glaube ich, ja, privat, ja, über sein, sein, sein Venture, seine Venture-Firma, glaube ich, genau, also im Wesentlichen kann man, glaube ich, privat sagen und das Witzige ist, der hat sich ähm, vor ein paar Wochen dann noch sehr stark out of the money, kurzlaufende, nämlich bis Anfang nächsten Jahres, Call-Optionen reingeholt mhm. und diese Call-Optionen, wenn die eben sehr kurzlaufend sind und gut aus dem Geld liegen haben eine schöne Eigenschaft die können dann okay. mit da kann er, die haben einen hohen Hebel genau die haben einen hohen Hebel das Wichtigste äh, hatte ich tatsächlich heute das Feedback bekommen ob wir doch bitte mehr hier äh, über Hebel noch sprechen können im Podcast das haben wir glaube ich damit das Genüge getan ähm, die, damit zwingst du mit sehr geringen Prämien die du für diese Optionen zahlst die ähm, Investmentbanken die meist auf der anderen Seite stehen die die Dinger absichern die Aktie ja. zu kaufen und zwar für deutlich mehr Volumen als du äh, initial für die Optionen ausgibst und so kann man tatsächlich Aktien auch ein bisschen bewusst zu dem pushen.
1: Ja, yeah. vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, also Out ja. of the Money Optionen, also eine Option ist ja, ich habe das Recht, also ich, ich zahle 2 Euro zum Beispiel für eine Call-Option, mhm. habe das Recht, den Aktie, diese Aktie dann zu einem gegebenen Zeitpunkt äh, für 100 Dollar zu kaufen, mhm. aber der aktuelle Aktienkurs liegt bei ähm, 90 Dollar, das heißt, meine Option ist eigentlich wertlos, deswegen sagt mhm. man Out of the Money, also ich könnte sie ja quasi für 100 kaufen, aber an der Börse kriege ich sie für 90, deswegen ist es wertlos, ich habe quasi meine 2 Euro Optionsprämie, für nichts ausgegeben und dementsprechend ähm, kann man diese Option halt günstig kaufen. und je näher du an das Ausführungsdatum rankommst, ähm, desto höher ist halt der Hebel, weil die weil die Optionsprämie immer günstiger wird richtig. Jetzt,
0: jetzt werde ich verwirrt, ja, du hast, also genau, stimmt, die Optionsprämie wird günstiger, solange der out of the money bleibst, genau, und zwar geht die exponentiell sogar nach unten, und ähm, das Problem ist halt, die Bank, die auf der anderen Seite steht, wenn die Option im Geld landet, muss die die Aktie haben, weil dann willst du ja deine Aktie haben, das heißt, die muss sich die, wenn es sehr kurzlaufend ist, im Zweifelsfall muss sich die diese Aktie oder einen größeren Teil davon ähm, in, in, in so ein Absicherungsportfolio reinlegen, also mhm. im, ganz einfach gesprochen, du gibst zwei Euro aus, und die Bank ist sich, äh, die Bank kann kurz vor Laufzeitende
1: gezwungen sein, sich diese Aktie zu kaufen für dann halt knapp 100 Euro. Genau, weil sie ja quasi die Call-Option sozusagen geschortet hat, also sie hat die quasi rausgegeben. Ja, genau.
0: Und da, da gibt es dann ganz tolle Sachen, da könnte man auch eine Nerd-Folge mit machen. Äh, Delta und Gamma und dann gibt es was, das sich Gamma Squeeze nennt, was im Wesentlichen hier wahrscheinlich passiert ist und ähm, bedeutet, dass die, die Aktie steigt massiv an gepusht vielleicht durch äh, Retail, durch Reddit, weil sie es lustig fanden oder sonst was. Dann kauft Jim sich Kramer. dieser, genau, Jim Kramer, inverse Jim Kramer, dann kauft sich äh, Ryan Cohen noch äh, diese Optionen rein und zwingt die Banken dazu, dass die als Absicherungsgeschäft immer mehr von diesen Aktien kaufen, was dann dafür eben sorgt, dass die noch weiter steigt. Und witzig, gestern oder vorgestern, nee, gestern, glaube ich, war es, hat er ein neues Filing abgegeben. Ähm, er
1: möchte seinen gesamten Stake jetzt verkaufen. Also der, <lacht> der Cohen, ne? Genau, der Cohen. Und warum? Also was was ist der Background? Also sein Stake an Optionen oder sein 10% echter Aktienstake? Sein äh, alles, also die, sowohl die Optionen als auch seine seine Aktien. Ähm,
0: er muss das, glaube ich, am Ende nicht komplett tun, aber er hat es schon mal ankündigen müssen, dass er das wohl vorhat ähm, und das auch in endlicher Zeit machen will. Und warum? Über hohe Wahrscheinlichkeit, der hat halt jetzt sitzt da auf monster gewinnen <lacht> und cash die aus.
1: Ja, ja, okay. Das müsste aber die 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 Kurse zum Stürzen gebracht haben, oder? Zumindest zum Teil.
0: Ja, es ging, glaube ich, gestern Abend, wenn ich mich nicht täusche, 20 Prozent runter. Ich habe jetzt heute ehrlich gesagt gar nicht drauf geschaut. Ähm, er wird sicherlich trotzdem deutlich im Plus noch sein.
1: Ja. Super spannende Geschichten aus dem, äh, aus dem Finanzgarten sozusagen. Genau. <lacht> ähm, lustigerweise, also wir sind ja eben auf diese Optionen eingegangen, das war ja quasi dein Job gewesen, ne? Solche Dinge. Also du hast quasi solche Produkte, also du hast nicht Optionen gemacht, sondern Zertifikate. Genau, ja.
0: Genau, also die Optionen sind für die ähm, institutionellen Investoren und dann gibt es die Option Scheine, das ist quasi so eine kleine Option für Privatanleger und das habe ich gemacht.
1: Genau, das heißt, du musstest dir dann auch genau über solche Dinge Gedanken machen und äh, und dir überlegen, okay, ähm, die Aktie läuft jetzt gegen mich, äh, gegen das, was ich rausgeschrieben habe, da muss ich mich jetzt absichern.
0: Ich habe selber die die Hedging-Geschäfte nicht gemacht, das wurde aus London gemacht, ähm, aber äh, ich, ich habe im Prinzip diese Dinger dann ähm, gepreist, äh, mich darum gekümmert, dass es genug von denen auch immer gibt, also da, du musst ja gucken, dass du für alle möglichen Basiswerte die richtigen Optionsscheine hast, die die Kunden gerade handeln wollen und manchmal ruft dich dann irgendwie ein Vermögensverwalter an und will dann eine ganz absurde Optionsstruktur, die darfst du dann selber in so einem excelartigen Sheet nachbauen und ja. mit dem dann über die, äh, die Charakteristika diskutieren also de den ganzen
1: Spaß habe ich gemacht aber da so nicht sowas nicht erinnern, ne? also da musst du musst, da musst da darfst du dich nicht irren da musst du sehr also wie wie, wie war da so die, die ähm, die Abnahmestruktur sozusagen, weil ich weiß noch, als ich gearbeitet habe, gab es über mir noch einen Vice-Präsident, dann gab es noch einen Director und der Partner quasi. Bis da irgendwas zum Kunde ging, da haben sehr viele Leute drauf geschaut. Wie war das bei euch?
0: Das war hier eigentlich nicht so. Also du sprichst natürlich mit mit einem <lacht>
1: Risikobat. Ja,
0: <lacht> Du, du, du sprichst am Ende natürlich schon auch mit einem, einem Risikohändler aus London, wenn es wirklich zum Handel kommt. Ja. Ähm, aber es ist oftmals dann auch so gewesen, dass ich einen Sheet aufgesetzt habe und dann habe ich ja gesagt, das ist es, das ist der Preis. Und dann fragt er halt nur, ja, bist du sicher? Passt alles? Ja, passt. Ja gut, dann machen wir das. Äh, dann mhm. liegt natürlich das ganze Risiko am Ende, dass das dass ein Facker passiert
1: bei dir. Ja, krass, krass. Und ich meine, so, so sind dann auch so Dinge entstanden, wie zum Beispiel Jérôme Kerville oder, ich meine, es gab ja solche Trader, äh, also in der Fr das war ja ein Trader quasi in der französischen Bank, der später dann auch in den Knast ist, also bei Société Générale, und der hat ja Milliarden verzockt, ne? Man hat dann versucht, seine Verluste zu verstecken.
0: Genau, der hat immer so Fake-Kunden-Orders, glaube ich, reingestellt oder gebucht, ähm, um mhm. seine eigenen äh, Trades, die er auf eigene Rechnung versucht hat, was du eigentlich in der Bank ja gar nicht mal machen darfst, in, dem, ja. in der Art und Weise. Rechnung um der Bank, Bank ne? Genau, äh, um die zu verstecken. Die hat er versteckt, nehmen er also Fake-Kunden- Orders, glaube ich, immer reingebucht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daraus erwachsen ist, aber in der Bank ist es ja so, wenn du marktnah bist, kannst was äh, du gleich sagen, das war ich auch so, war, mhm. hast du einen verpflichteten Zwangsurlaub über zwei Wochen, wo du weg musst. Ja, genau, ja. Und der, genau, der, der Gedanke dahinter ist, wenn du zwei Wochen weg bist, dann wird es auffallen, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Fake-Trades buchst.
1: Ja, da waren wir sehr, sehr neidisch. Also das, das gab es im M&A nicht. Ähm, ja. Wir waren aber extrem neidisch auf die Marktseite dass es sowas gibt, weil dadurch ähm, genau, musst du zwei Wochen von deinem Desk verschwinden und ähm, ist das überall so? Also gab es das auch bei Goldman? Ich wusste, dass es so ein französisches Ding war, also meine Kumpels die dann zur BNP sind, die durften dann auch ihr Notebook nicht mit in Urlaub nehmen, ja. also die wurden komplett abgekapselt, ähm, auch das Telefon, kein, keine E-Mails keine e mehr aufs Handy und so weiter, das, das war schon äh, krass, ja. Also ich selber musste es Gott sei Dank nicht machen, Gott sei Dank, ich durfte die ganze Zeit durcharbeiten, und aber ähm, das, ist das ist durchaus auch üblich, wenn du wenn du komplett im Handel bist, ja. Okay, krass. Ja, super interessant. Okay, ja, damit haben wir wieder eine echte, eine echte Story aus dem Leben. Vielleicht nochmal eine kleine Einordnung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch einige Leute gibt, die damit Geld verloren haben. Gibt es äh, bekannte Shortseller oder gibt es seit äh, also die quasi bewusst äh, auf den Verfall von äh, Bad Bath and Beyond gesetzt haben, das wo es bekannt ist? Oder hat war diesmal keiner so mutig gewesen, wie wie die ganzen Hedgefonds, die gegen GameStop gewettet haben?
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt äh, nicht sicher. Ich kenne kenn jetzt niemanden vom Namen her. Dementsprechend lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster und sage, da gab es jetzt irgendwie wahrscheinlich keine großen Fonds, die massiv short waren. Ich glaube, das war jetzt wirklich kein klassischer Short-Squeeze wie bei GameStop, sondern eben so ein Gamma-Squeeze, also ähm, über Optionsgeschäfte das Ding to the moon getrieben. Ja, warum nennt Aber man das Gamma-Squeeze? Das hat mit äh, der zweiten Ableitung der Black-Scholes-Formel nach dem Underlying zu tun. Das ist das Gamma. Aber da, da müssen wir auch Ach, wahrscheinlich nicht
1: Okay, Also die erste Ableitung ist das Delta. Und okay. Genau, okay, okay, genau. Und das zweite dann ist Gamma. So, siehst du mal, hast du mal nochmal mein, mein Wissen hier aufgefrischt. Ähm, dann wollten wir noch über das FED-Protokoll sprechen. Das ist ja auch immer eines deiner Lieblingsthemen auf, äh, auf Insta. Ja. Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt keine Woche, wo nicht irgendeine Zentralbank irgendwas möglicherweise Wichtiges sagt, aber im Endeffekt ist es doch uninteressant. Kann es sein? Ja,
0: würde ich so zustimmen. Also ich meine, es gibt ja, wenn der wenn der Herr Paul mal an irgendeiner Universität ist und so eine Abschlussrede hält am Freitagabend, dann ist ja trotzdem bei einer Bank immer irgendjemand dabei und versucht, sich einen Livestream reinzuziehen, weil es kann ja sein, vielleicht gibt er ja irgendeinen Hinweis auf die Geldpolitik. Mhm, <lacht> aber oftmals passiert, da, passiert dann relativ wenig oder uninteressante Sachen. Und gestern kamen eben die Protokolle der letzten Sitzung raus. Das ist deswegen vielleicht vielleicht ein bisschen interessanter gewesen für den Markt, weil im, ähm, im August äh, gibt es keine Sitzung, sondern die nächste ist erst wieder im September. Ja. Und bei diesen Protokollen wurde im Wesentlichen so bestätigt, was man seit Wochen eigentlich spielt oder vermutet, nämlich dass die Zinserhöhungen jetzt langsam vielleicht zum Ende kommen könnten. Ja. Ob das dann passiert oder nicht, keine Ahnung, aber man sieht es ja schön an den Technologiewerten zum Beispiel oder an den Wachstumswerten,
1: dass sich die die letzten Wochen gut erholt haben. Äh, wo stehen wir denn aktuell? Ich glaube, die Amis bei 0,75 Prozent. Was die Zinsen betrifft, meinst du? Ja. Oh, nein,
0: nein, nein, das ist immer viel, viel höher. Aber jetzt wird sie wieder
1: peinlich. Schau, das weiß ich nämlich gar nicht auswendig. Ich weiß immer bloß, wie viel. Letztes Mal ging es 0,75 hoch. Ach so, aber, das war dann die Zahl, die ich im Kopf habe. Genau. In Europa sind wir bei 0,5 ne? und das ja. war eine große Schnappatmung. Genau. Schon, in Europa sind wir von 0 gestartet und die Amis sind 0,75 hoch, aber von welcher Basis? Okay. Ich, das, ist, das ist
0: sau peinlich, dass ich sowas nicht weiß, weil ich bin halt eigentlich so der Vollnerd, was Zentralbanken betrifft. Also Sowas merke ich mir auch gar nicht.
1: Du merkst ja, du, du merkst ja nur die Veränderung. Weil genau. Das, die Basis genau. ist völlig egal, nur die Veränderung macht die Kurse. Oder genau. Die Kurse. Ja. Aber ich schaue jetzt
0: trotzdem nach, weil das ist unangenehm. Hier steht 2,25 bis
1: 2,50. Weil Die Amis ja, sind ja noch komplizierter als wir. Die geben so eine Range nur an, wo
0: sich der bewegen soll
1: okay, krass. Das heißt, du warst schon vorher bei, äh, bei knapp unter 1 gewesen. Ja. Ah, ja, okay. Siehst du, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, die Amis hatten schon schon seit längerer Zeit Zinsen.
0: Ja, die, 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 die EZB ist wieder einfach äh, komplett behind the curve. Das ist, glaube ich, so ein, äh, steht fast wahrscheinlich eben im, im Grundgesetz drin, dass die EZB da immer langsamer sein muss.
1: Ja, ja spannend. Na gut, ähm, dann gab es noch äh, News, äh, du hast ja geschrieben 13F-Filings, es gibt ja alle möglichen Filings, äh, die, die, das ist ja im Endeffekt äh, nichts anderes als Formulare, um es mal ein bisschen platt auszudrücken, die die Unternehmen, Investmentfonds, also alle Akteure quasi am Finanzmarkt äh, ausfüllen müssen von der SEC, das ist äh, quasi die amerikanische BaFin, nur glaube ich, dass die nochmal um Potenzen äh, mehr mehr Macht hat oder mehr, äh, ja wie soll ich sagen, äh, als hier unsere BaFin in Deutschland und ähm, Du hast mir dann News rüber geschickt, dass amerikanische Fonds europäische Aktien äh, verkaufen, dass das aus den Filings, also aus den Quartalsfilings her hervorgegangen ist.
0: Genau, also ähm, wie, wie du sagst, das sind äh, bei SEC, glaube ich, steht für Shortseller Enrichment Commission, wenn man Elon Musk glauben darf, <lacht> bin mir ganz sicher. <lacht> Genau, da musst du, wenn du, ähm, ich, wie ist das, wenn du über 100 Millionen Assets an der Management, glaube ich, hast, dann bist ja. du verpflichtet, dort äh, auf Quartalsbasis, nämlich über 45 Tage, spätestens nach Quartalsende, das ist halt jetzt aktuell wieder so um den Dreh, ähm, musst du deine deine Holdings angeben in, ähm, in den USA gelisteten Aktien und bestimmten anderen Wertpapieren. Ja. Ähm, und dann kannst du quasi anhand dieser äh, Angaben immer schauen, oh, da hat der Buffett jetzt wieder das gekauft, da hat er das wieder verkauft. Und äh, das wird dann auch immer auf, so, auf Social Media sehr gefeiert. Ähm, und äh, ja, da, da, da kommen dann immer äh, ganz, ganz interessante News raus. Ähm, wobei man ganz ehrlich sagen muss, tatsächlich ist es so, dass ähm, die Leute wahrscheinlich da ein bisschen immer zu viel reininterpretieren.
1: Ja, das gab es ja vor kurzem nochmal von dem, wie heißt der Kollege nochmal? Der <lacht> Ray Dalio, genau. Ja, ja, genau. Wie heißt deine Firma nochmal? Ray Dalio? Bridgewater, oder? Oh, genau. Und da hieß es ja auch, äh, Ray Dalio äh, shottet äh, super viele oder setzt auf fallende Kurse der in Euro von europäischen Unternehmen. Ne? Ja. Genau. Ray Dalio, Bridgewater, Milliarden
0: Short, die er jetzt eben dazu ähm, fast komplett zurückgefahren hat. Und das ging damals auch durch die Presse überall haben sie geschrieben, dass die, dass der Hedge for Bridgewater, es sind eigentlich mehrere, aber egal, ähm, auf fallende Kurse in Europa wettet. Und was da immer vergessen wird, ähm, das hat er schon mal 2020 gemacht, das hat er schon mal 2018 gemacht und das war immer in den Headlines. Also ähm, das Problem ist bei, bei solchen Hedgefonds, die vor allem quantitativ handeln, wie zum Beispiel Bridgewater das tut, mhm. da, da weißt du halt aus einer einzelnen Position her nie. Macht er das jetzt, weil der glaubt, dass Europa fällt? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Hedge für irgendwas? Oder ist es ein verrückter Pairs-Trade? Man hat eigentlich keine Ahnung. Mhm. Das ist das, was ich meine. Man interpretiert da immer ein bisschen zu viel rein. Also beim Buffett ist es, glaube ich, einfach. Da, da weißt du, die meisten Sachen, die die kaufen, die halten die auch länger. Das yeah. ist Eric Gold. Ähm, die meisten Sachen halten die länger und dann, dann kann ich da was interpretieren. Aber bei, bei einem quantitativen Hedgefund, auch bei beim Medallion oder so da, da, oder Renaissance, da meine ich, da, da, da weißt du am Ende nie vor 45 Tagen haben die die Position in der Aktie gehabt. Ja, okay, aber kann ja sein, dass er die einen Tag später wieder verkauft hat und jetzt short ist oder so. Also, also das ist immer
1: nur so ein Snapshot. Also genau. muss man bisschen Stichtag sagen, wie dein Portfolio aussieht, aber das kann am nächsten Tag auch komplett anders aussehen. Genau, genau. Und
0: deswegen ist die Interpretation immer äh, schwierig, würde ich sagen.
1: Auch immer sehr beliebt ist, ähm, wenn äh, Tesla ihre Zahlen veröffentlichen, dann immer auf deren Bitcoin-Position zu gucken und dann <lacht> auf oh, Tesla hat wieder ein bisschen Bitcoin verkauft oder. Oder oder gekauft zuerst und jetzt tendenziell eher mehr verkauft. Ja. Ähm, auch mal ganz spannend, wenn diese Filings rauskommen. Ähm, was hältst du denn insgesamt von äh, von von Bridgewater Hedgefonds? Also von den äh, von den Hedgefonds? Es ist ja der größte Hedgefonds der Welt, ne der Hedgefonds von Ray Dalio. Genau, jetzt muss ich aber
0: vorsichtig sein. Ich glaube, die haben wahrscheinlich auch mehrere einfach, die, die haben gleichen
1: Namen drauf. laufen. Das genau. genau. Ja, ja.
0: Ähm. Ganz grundsätzlich bin ich ein großer Fan von manchen Hedgefonds, weil Hedgefonds anders als das in der, sag ich mal, Finanzpresse öfters wiedergegeben wird, die eigentlich stinklangweilig sind. Also so, so ein richtig normal guter Hedgefonds hat halt eine gerade Linie nach oben, die steigt halt, sagen wir mal, vielleicht so mit 7% PA, hat aber fast keine Drawdowns. Und in, in der Presse werden dann aber immer diese speziellen Fonds rausgegriffen wie Tiger Global, die mhm. dann auch mal 50 Prozent down sind und dann wieder 80 Prozent das ist, ab. Das ist halt viel spannender für, für Zeitungsartikel. Aber wenn du jetzt schreibst irgendwie, dass das so ein ähm, Dach-Hedgefonds, der irgendwie in mehrere kleinere Hedgefonds investiert ist oder wenn, wenn der halt 6 Prozent im Jahr gemacht hat, dann ist das langweilig. Aber hm. die, die finde ich spannend, die finde ich spannend. Es gibt tatsächlich auch ein paar kleinere, in die man als ähm, Privatanleger investieren kann, auch wenn das meiste Privatanlegern verschlossen bleibt.
1: Hm. Äh, Gerd Kommer hatte zu meiner Analyse gemacht, er ist gar kein Fan von äh, von Ray Dalio und hat das mal auseinandergenommen und festgestellt, dass es in den ersten Jahren äh, tatsächlich eine Outperformance gab, also dass er besser hm. gelaufen ist als jetzt ein Vergleichsportfolio äh, und dass es dann nach hinten hin stark abgenommen hat. Ich glaube in den letzten 15 ja. Jahren mindestens oder so, dass er da anders
0: kann ich mir super vorstellen, weil auf der einen Seite waren die letzten, sagen wir mal, seit der Finanzkrise war keine allzu gute Zeit für Hedgefonds, weil da, da ist ja eh alles gestiegen. Also da hast du halt einfach irgendwelche Aktien gekauft und wenn wenn du nicht gerade irgendwie Wirecard erwischt hast, bist du, bist du gut im Plus. Das heißt, da haben es, glaube ich, allgemein diese Alternative Investments sehr schwer gehabt. Die, die Hedgefonds stehen dieses Jahr eigentlich on average ganz gut da. Mhm. Ähm, und das zweite Problem, das, glaube ich, auch Bridgewater wahrscheinlich hat, ist, wenn du eine gute Handelsstrategie gefunden hast, dann funktioniert die immer bloß bis zu einem bestimmten Volumen. Und wenn du mehr Kundengelder annimmst, machst du dir deine Returns kaputt. Dementsprechend finde ich die großen Schlachtschiffe eigentlich ziemlich langweilig. Ich finde, was, was allgemein aktive Fonds betrifft, die kleineren interessanter.
1: Ja, yeah, äh, genau. Da, da hatte ich auch mit Conrad drüber gesprochen gehabt. Da äh, mhm. gibt es auch noch ein Video dazu. Ähm, also ich fand das halt einfach ähm, flagrant, dass du eigentlich bei allen großen Fonds äh, immer dieselbe äh, Renditeentwicklung siehst. Am Anfang Richtig klasse, also richtig top, Outperformance und so weiter. Und dann nehmen die halt diese Outperformance und, und ziehen das quasi ewig in die Länge. Also du machst einfach dein Zeitfenster deiner Rendite betrachtet, mhm. immer jedes Jahr ein Jahr länger. Also beispielsweise, du hast in den ersten fünf Jahren outperformed, also bist deutlich besser gelaufen als der Markt. Im sechsten Jahr liegst du dann drunter, im siebten Jahr auch, im achten Jahr auch und so weiter. Aber dadurch, dass du die Rendite halt immer über sieben Jahre, acht Jahre und so lang, wie es den Fonds halt gibt, zeigt, ja. ist ja die Gesamtrendite des Fonds immer besser als die Benchmark. Und äh, das kann man jetzt relativ häufig sehen, weil ich glaube, die Fonds, die es nicht schaffen, am Anfang auch zu performen, die werden einfach äh, fusioniert mit einem anderen Fonds oder werden dicht gemacht und dann darf der Fondsmanager nochmal versuchen, den Markt zu schlagen und wenn er es dann schafft oder er startet gleich mit drei auf einmal und die Fonds, die halt am Anfang die guten äh, Renditen haben, das sind natürlich dann die, äh, die Cash Cows, ne? Genau, also du kannst dieses Business sehr dreckig aufziehen, wie du sagst. Du
0: Eigentlich müssten wir jetzt, wir starten zehn Finanzflussfonds oder hundert Finanzflussfonds. Einer wird schon outperformen, alle anderen machen wir zu und der eine sammelt dann eine Milliarde Kundengelder ein und dann nehmen wir dann zwei Prozent Management-Fee.
1: Genau, genau also so sieht es <lacht> ja, so ja, so ja häufig aus. Ja, das heißt, ja. eigentlich müsstest du, wenn du aktiv investierst in, in Fonds, äh, was ja bei mir nicht der Fall ist, bei dir weiß ich nicht, investierst du in Fonds oder nur...
0: Ich habe Fonds und vorartige Investitionsregionen, <Sons>, <Sons>,
1: ja. Musik richtig. Und ähm, genau, müsstest du ja eigentlich auf die setzen, die gerade am Anfang keine Outperformance hatten, weil du darauf hoffst, äh, dass die Regression zum Mittelwert zieht und du irgendwann, ähm, also die unter Markt gelaufen sind und dass die dann irgendwann wieder mit dem Markt gleichziehen und dann halt outperformen müssen.
0: Wobei, da hast du natürlich auch die Gefahr, dass du dann irgendwie den den größten Mist dir reinholst, der nie ja, outperformen wird. Das also, ist, äh, Vielleicht, was, ja. vielleicht bloß ein, ein Einblick, also so institutionelle Investoren, gerade so Family Offices, es gibt schon aktiv gemanagte Fonds, die sind geschlossen gegenüber neuen Investoren. Also die spielen nicht dieses Spiel, ich habe eine gute Performance und ziehe mir jetzt möglichst viele Gelder an, um meine Management-Fees zu erhöhen, mhm. sondern die sagen, ich betreibe dieses Spiel mega long-term, ich weiß, dass ich in meiner speziellen Nische Alpha generieren kann und ich nehme einfach nicht mehr Assets an als und das können jetzt teilweise nur 500 Millionen sein. Das mhm. kann eine Milliarde sein. Es können 10 Milliarden sein. Aber die wirklich hart
1: closed gegenüber neuen Investoren sind. Ja. Gut, dann kann man das natürlich eine kleine Hintertür öffnen und einen neuen Fonds aufmachen, der dann auch wieder gecappt ist, wo dann halt die Neuen reinkommen und beide zufälligerweise investieren mehr oder weniger in dieselben Werte. Aber okay, gut, ich, ich bin zu sarkastisch unterwegs. Ja,
0: aber ein Witz vielleicht an der Gelegenheit. Es gibt ja so, wo man mal sagt, so der best -de hedge Hedgefonds der Welt ist der Medallion Fund von Renaissance Technologies von dem Mathematiker Jim Simmons oder ah, Simons. Okay. Und das Witzige ist, der, der, der richtig gute Fonds, der on average, glaube ich, so also 40% PA seit 20 oder 30 Jahren macht. Krass. Der ist hart geschlossen. Da dürfen nur Mitarbeiter investieren. Ähm, hm. Der ist gecapped bei 10 Milliarden. Der, nimmt kein, der, der Fonds schüttet alles aus, was drüber geht. Der funktioniert nur bis 10 Milliarden. Und der performt super. Dann hat er aber noch zwei andere Fonds, die Pensionsfonds kaufen können, also institutionelle Anleger. Und die performance ziemlich scheiße. <lacht> also die guten Strategien, mit der da wird das eigene Geld verwaltet. Und die semi-optimalen Sachen, die gehen dann raus an äh, externe Anleger.
1: Ja, deswegen glaube ich ehrlich gesagt auch nicht an das, was jetzt momentan der große Trend ist, an die, äh, an die in großen Anführungszeichen, Demokratisierung von äh, von äh, von Private Equity und Co. Es gibt ja immer mehr Plattformen, die jetzt anbieten, hey, du kannst jetzt in KKA investieren oder solche Fonds. So ich immer denke, Private Equity Firmen haben kein Interesse daran, in Anführungszeichen den dummen Privatanleger mit reinzunehmen. Das heißt, du musst ja zwangsläufig eine adverse Selektion haben, dass du quasi äh, dass das nicht die Force sind, die die, 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 großen, die die großen und wirklich attraktiven Deals machen.
0: Ja, ja absolut, Genauso ist es. Du kriegst entweder so Late-Stage-Fonds, die du nicht haben willst oder ähm, du, du kriegst halt so einen Blackstone-Fonds von der Stange, der halt x Milliarden einsammelt und sicherlich jetzt nicht total schlecht ist, aber ähm, jetzt auch nicht die herausragendsten Returns dann aufweist und meistens, ohne dass ich jetzt da irgendjemanden speziellen im Kopf habe, aber meistens werden dann halt die Vorkosten genommen, die eh schon hab ich sind mhm. und dann äh, schmeißt sich der, der neue Anbieter selber nochmal eine Performance hier oben drauf. Das Investment ist wahrscheinlich jetzt nicht per se total schlecht, aber aber wie du sagst, ich finde es jetzt auch nicht attraktiv.
1: Ich glaube, das kann man erst in ein paar Jahren bewerten. Ne? Also ja. derzeit ist ja echt so der Trend, alles zu demokratisieren. Ich würde es jetzt so einem Event von einem, so einem neuen Startup, die quasi so Collectibles kaufen und das dann äh, quasi verhackstückeln, in Anführungszeichen nicht per NFT, wohlbemerkt, sondern oh, halt okay. die Teilrechte, die du dann hast, zum Beispiel so ein Brief von Albert Einstein oder sowas mhm. oder irgendwelche ganz besonderen Sneaker oder Uhren oder sowas oder auch NFTs. Gibt es da werden. auch
0: den Langlaufhelm von Angela Merkel?
1: Das weiß da, da würde
0: ich, ich gerne rein investieren. Also wenn du den mal siehst, gib
1: Bescheid. <lacht> okay, na naja, jedenfalls, das ist jetzt auch so ein Trend. ne? Also ist jetzt sind so Collectibles und so, also alles wird demokratisiert, aber ich würde mich dann doch, also persönlich verlasse ich mich dann doch lieber auf asset die schon äh, lange demokratisiert sind und wo man, äh, ja, wo es auch einen langfristigen Track-Record gibt, ne? also sprich einfach Public-Aktien.
0: Ja, sehe seh ich absolut genauso. Ich habe zwar bei meine Alternative-Like-Aktien drin, aber das sind alles im Wesentlichen gelistete Vehikel und diese neueren Plattformen, die beobachte ich auch mit ein wenig Skepsis. Also ich glaube, dass für die die Leute, die dahinter stehen, ist das wahrscheinlich ein super Business. Ich weiß aber nicht, ob es für die Leute, die das Zeug dann am Ende kaufen, am Ende wirklich die Returns bringt, die man
1: sich erhofft oder erwünscht. Vielleicht hier noch eine kleine Anekdote aus eigener Erfahrung. Wir haben uns ja mit dem Thema P2P-Kredite mal beschäftigt und wir mhm. haben auch damit dazu viel Content produziert und ich habe auch selbst in P2P-Kredite investiert. Für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was das ist, im Endeffekt ist es halt einfach so eine Art Crowdfunding, nur dass man dann halt Menschen überwiegend im osteuropäischen Raum also du zahlst dein Geld auf einer Plattform ein und das wird dann direkt als Kredit rausgegeben. Und zwar zu horrenden zu horrenden Zinssätzen. Also teilweise hast du da 120% Zinsen oder so. Dadurch, dass es halt sogenannte Payday-Loans sind, also du leist dir das Geld quasi nur eine Woche oder so, aber musst... Hm. Dann 10% mehr zurückbezahlen. Wenn du dann die 10% von einer Woche hochrechnest auf ein Jahr, kommst du halt auf sehr, sehr hohe PA-Zinsen. Und ähm, genau, das habe ich übrigens meine Masterarbeit geschrieben, äh, interessanterweise, weil ich das so cool fand. Da gab es komplette offene Lohnbooks. Und äh, genau, mit der Thematik habe ich mich beschäftigt und äh, habe halt mehr, war halt für mich so eine so eine Spekulationsposition, die man halt mal mit reinnimmt. Ne? Stabile Cashflows auch hat auch immer ganz gut funktioniert. Nur dass mir dann irgendwann aufgefallen ist, äh, dass in der Community Leute gibt, die einfach mal 100.000 Euro da reinstecken oder so. Und nicht, weil sie ein paar Millionen haben, sondern weil so also wirklich einen substanziellen Teil ihres Vermögens. Mhm. Weil ich dann immer gesagt habe, ja, okay, gut, wir müssen uns da echt nochmal Gedanken darüber machen, ob wir solche Dinge halt äh, zeigen wollen oder nicht. Und ähm, ja, in der Finanzkrise hat sich dann auch relativ schnell gezeigt, also nicht in der Finanzkrise, aber im Corona-Crash hat mhm. sich so relativ schnell gezeigt, dass da auf einmal null Liquidität mehr auf den Plattformen war. Und ähm, ja, von daher, also solche Dinge, also von solchen Experimenten, also so Experimente haben wir auch schon gemacht, aber ich halte mittlerweile ein bisschen mehr Abstand und gucke mir das an und umso besser. Wenn es Leute gibt, die damit richtig viel Kohle machen, ist cool, aber ähm, ja, machen wir es halt äh, zum späteren Zeitpunkt.
0: Aber es ist lustig, dass du das mit dieser Analysierung der Renditen ansprichst, weil bei Private Equity Force, um den Bogen zurückzuschlagen, ist es tatsächlich ähnlich, wie die ihre Returns berechnen über diesen IRR, ähm, das Let es sorgt letztlich auch für viel zu hohe Zahlen, die, ähm, künstlich hoch ausschauen, aber einfach nur deswegen entstehen, weil der Cashflow nicht ist wie beim ETF, wo du heute für 100 kaufst und in 10 yeah. Jahren für 100 oder 300 verkaufst, sondern halt langsam äh, denen das Geld gibst über so einen Capital Drawdown. Ähm, ha Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht geplant, dass wir über dieses Thema sprechen, aber ich mache heute, also das ist jetzt schon online, <lacht> genau zu
1: diesem Thema einen Instagram-Post. Ja, nice, ja. Also wie funktioniert das genau? Also Capital Drawdown heißt, du gibst ja einem Private Equity Fund, gibst du, so, keine Ahnung, 100.000 Euro ja. oder Sagen wir eine Million, also brauchen wir ein bisschen höhere Einstiegshürden. Mhm. Aber die investieren ja nicht die 100 Millionen direkt, sondern die müssen genau. ja quasi äh, Ziele finden, also Targets. Und die berechnen dann quasi ihre Rendite immer nur auf das investierte Geld. Also ja. das, was sie abgerufen haben von deiner Million. Keine Ahnung, 200.000 oder so. Und 800 liegen noch auf deinem Konto und Genau, du kommittest das Geld und die rufen das dann über die nächsten Jahre ab
0: und die Rendite wird aber immer nur auf das berechnet, was abgerufen ist. Aber weil du weißt, da kann jederzeit zu etwas kommen, musst du es ja im Wesentlichen vereinfacht am Tagesrekonto vorhalten. Also du hast den Cash-Track,
1: den Renditeverlust, aber der taucht quasi in den Renditen der Fonds nicht unbedingt auf. Mhm. Ja. ja, interessant. Deswegen haben Private Equity Firms, ich habe es damals im, im Job mitbekommen, einen ziemlichen Druck, äh, ihre Kohle zu investieren, weil natürlich mhm. die Investoren, also die sogenannten LPs, Limited Partners, das sind quasi die Investoren, die in einen Private Equity Fonds investieren machen Druck, so hey, ruf mal die Kohle ab, macht mal euren Fonds voll, also also beziehungsweise investiert die Kohle. Und äh, das, das führt, also wenn du als Berater tätig bist äh, in der Investmentbank, schnell dazu, dass äh, das Private Equity Fonds sich für den Preis für ein Unternehmen, was sie bereit sind zu zahlen, ziemlich schnell hochschaukeln und du dann dein Excel-Modell immer, immer optimistischer gestalten musst. Ja, das ist äh, ganz interessant. Ist natürlich nur dann der Fall, wenn viel Geld am Markt ist. Aber das war ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon der Fall. ne
0: Ja. Bist du da so ein Excel-Experte dann geworden, weil du jetzt Excel erwähnt hast?
1: Boah, Experte ist ein großes Wort, weil es Tausende Menschen gibt, die viel besser sind als ich. Aber es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingssoftwares, sagen wir es mal so. Aber man, kann da, man kann da schon ganz verrückte Sachen mitmachen, finde ich. Aber gut, ich glaube, da hast du, da hast du bessere, äh, bessere Dinge, was so Simulationen angeht. Die Simulationen sind in Excel vielleicht jetzt nicht so toll, aber tatsächlich haben wir in der Bank halt einfach auch extrem viel äh, Excel benutzt. Naja, bis es abgeschmiert ist dann und die der Ja, Derivaten stimmt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> Wie viel habt ihr dann noch mal am Tag rausgehauen? Wie viel Produkte? Ich ich nicht mehr, hast du mir dich 40.000 gesagt, als wir über Tombstones gesprochen haben? Das
0: kann sein, also das ist, kann, man kann es nicht quasi so fix pro Tag sagen, aber es werden ja diese Optionsscheine werden ja massenweise emittiert und dann kommen halt an einem Tag auch mal 50.000 neue Produkte im Cybersfall, ähm, wobei die Situation mittlerweile noch noch viel extremer geworden ist, also es gibt nochmal deutlich, deutlich mehr ähm, Zertifikate am Markt, als es das war äh, zu der Zeit, wo ich dann auch gearbeitet
1: habe. Echt krass, ich dachte, die Zertifikate wäre unten durch seit der Finanzkrise, aber von wann bis wann hast du dort gearbeitet? Ich war, ähm, jetzt muss ich selber überlegen, 2011 bis, ich ähm, äh,
0: glaube, so Mitte, Ende 2014 dort.
1: Ah, okay, also nach der Finanzkrise. Genau, was. nach der
0: Finanzkrise, da wo es nicht mehr die guten Bonis gab oder, wie ich jetzt gelernt habe, leistungsabhängige Gehaltskomponente, muss man dazu sagen, mhm. äh, die die habe ich quasi nicht mehr in der Extreme miterlebt und das Zertifikategeschäft war auch ein bisschen, in Anführungszeichen, am Boden, aber ja. ähm, es war immer noch sehr profitabel und wenn man allein sieht, dass jetzt quasi neue Banken auch in dieses Business eingestiegen sind die letzten Jahre, glaube ich, dass es weiterhin nicht unprofitabel ist. Das ist halt ein Massengeschäft, also du hast halt einfach hunderttausende von Optionsscheinen und auf alle verdienst du, wenn irgendeiner mal gehandelt wird, die meisten werden nie gehandelt, da verdienst mhm. du halt dann ein paar Cent drauf, aber die die Masse macht es am Ende.
1: Krass, ja. Okay, Ja, super interessant, da ist ja ein riesen, riesen Infrastruktur auch dahinter, du musst ja irgendwie an die Börse bringen und so weiter, also ja, das ist ein riesen
0: Plattformgeschäft. Du musst diese Infrastruktur, das dauert halt eine Zeit, wenn du die aufbaust. Aber das Schöne ist halt, vereinfacht gesprochen, wenn du es einmal hast, dann äh, hast du eine Maschine und musst sie ein bisschen noch überwachen und, und und läuft.
1: Das ist eine Gelddruckmaschine, genau. Genau. ja geil. <lacht> Holger, switchen wir mal das Thema. Ja. Ähm, und zwar kommen wir zum Thema äh, Karriere. Wir haben ja auf dem Discord aufgefordert, beziehungsweise insgesamt aufgefordert, stellt uns eure Fragen. Und es kam auch direkt eine Frage, äh, die wir auch von beiden Seiten beantworten können. Vielleicht ein bisschen anders. Und zwar ähm, fragt uns ähm, der EBT. Ich hoffe, das schreibt, spricht mir so aus. Ja, so, so Usernames aussprechen ist immer so ein Falle. So Jedenfalls fragt er uns wenn ich ins Investmentbanking will, welche Praktika muss ich in welcher Reihenfolge machen? Bitte mit konkreten Namen da, ähm, ja, wir dürfen es auch unkonkret halten. Ich,
0: ähm, ich bin gerne bereit, auch konkrete Namen zu nennen und auch zu sagen, wie ich selber gemacht habe. Aber
1: vielleicht fang du doch mal an. Das würde mich, mich auch bei dir interessieren. Genau, wir, ähm, wir teilen uns die Frage auf, ähm, weil wir in der letzten Folge schon gesagt haben, es macht einen großen Unterschied, ob du in die Beratung willst, also quasi, Investmentbanking als Berater für Firmen quasi nicht am Markt oder ob du am Markt tätig sein willst. Also ich glaube, es gibt so einen mehr oder minder Standardweg. Es kommt natürlich immer darauf an, wo du in deinem Studium gerade bist. Wenn du am Anfang vom Bachelorstudium bist, dann wirst du unmöglich in irgendeine Investmentbank reinkommen. Höchstens in London, da gibt es solche Summer Interns oder ja. Spring Interns, genau, das sind dann so drei Tage okay. und damit qualifizierst du dich für Summer Interns und so weiter, aber in Deutschland gesprochen wird es ziemlich tough und deswegen ähm, ähm, kann ich dir nur empfehlen, erst mit Praktika anzufangen, wo du äh, Accounting lernst oder irgendwas mit Accounting. Das bedeutet, das erste Praktikum würde ich bei so einem Big Four machen, also KPMG, Deloitte, PwC oder sowas in der Richtung. Da, bist du, da sammelst du schon mal Corporate-Erfahrung. Dann würde ich das nächste Praktikum gucken, dass du es in, das nennt man eine Tier-2-Bank, also eine Bank so also eine Investmentbank, so eher in der zweiten Reihe dazu zählen, zum Beispiel in Frankreich, ähm, also Europä europäische Banken insgesamt, vielleicht äh, kann man noch über die Deutsche diskutieren, ob die Tier 1 oder 2 ist, äh, das lasse ich mal dahingestellt, ähm, so eine BNP Paribas oder was gibt es noch, ähm, Bärenberg ist eine kleinere in, 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 äh, in Frankfurt, aber auch ziemlich ziemlich gute Bank im Corporate Finance und dann ähm, im nächsten Schritt kannst du dich dann halt für die top äh, investmentbanken bewerben, also ja, Morgan Stanley, ähm, Goldman Sachs, was gibt's es da noch alles, also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe, JP Morgan ist noch ganz gut, Deutsche Bank auch, also schätze ich, ich glaube, die haben auch ein gutes Team in dem Bereich und ja, so so kann man sich da hochschaukeln. Genau, Sie das sieht im Marktbereich aus sehr
0: ähnlich, würde ich sagen. Ich kann es an einem Beispiel vielleicht einfach mal nennen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel von einem mir sehr gut bekannten Studierenden. Ich nenne natürlich seinen Namen nicht. Wie hat es der gemacht? Der hatte erst das allererste Praktikum war, glaube ich, nach dem ersten Semester, wenn ich mich nicht täusche. Das war bei einem kleinen regionalen Bachelor, Vermögensverwaltung. Als Bachelor? Genau, erstsemester Bachelor, genau richtig. Weil mhm. das war bei einem kleinen regionalen Vermögensverwalter. Ich weiß ehrlich gesagt den Namen gar nicht. Und dann, wenn ich mich nicht, müsste es glaube ich so nach dem dritten oder vierten Semester gewesen sein, hat er ein Praktikum im Derivatebereich bei der HSBC gemacht, mhm. in Düsseldorf. Danach ist er zur Citigroup gegangen. Und dann äh, hat er eine, am Ende ein Praktikum bei Goldman gemacht. Und ähm, das soll jetzt kein Ranking sein, indem ich sage, die HSBC ist eine ganz schlechte Bank. Nee, natürlich nicht. Aber das ist jetzt einfach ein Weg, wie es ein Studierender, der in der Realität tatsächlich existiert, wie, wie der es begangen hat. Ja. ja,
1: meistens fängst du halt mit so ein bisschen No-Name-Firmen an, ne? also so kleinere, also was heißt No-Name, also weniger bekannt. Und dann gibt es ja solche Tierlists, ne? also diese... Ja. Diese Aufteilung musst du ja selbst nicht machen, sondern die gibt es ja quasi schon. Citibank übrigens glaube ich auch, also gerade was das Thema Handel angeht, also im M&A im geht so, also die machen natürlich auch gigantische Deals, aber ich glaube, was das Thema Handel angeht, sind die richtig krass unterwegs, die Citibank, oder? Ja,
0: absolut, also ich würde die, ich würde die äh, mit zu den, zu den
1: absoluten Top-Adressen, ehrlich gesagt, zählen. Wir waren mal in London, ähm, ich war in so einem, so einem Investmentclub in der Firma, also in der Firma, sag ich, im Studium damals gewesen und da haben wir verschiedenste Investmentbanken besucht. Mhm. Äh, unter anderem auch die City. Und da sind wir auf den Trading Floor gegangen in der Citibank. Und das war krass. Also ich habe noch sowas noch nie gesehen. Das war ja einfach, also ein Floor, also, also eine Etage war mhm. so groß wie drei Fußballfelder oder so. Die haben ja einen riesigen Tower in Canary Wharf. Also wirklich so drei Fußballfelder voll mit Menschen mit jeweils sechs bis acht Screens oder sowas. Und Lärm ging eigentlich, also man konnte sich noch angenehm unterhalten, es wurde jetzt nicht rumgebrüllt, wie man das jetzt kennt, aber so eine riesige Menge an Leuten, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt schätzen müsste, ich hätte gesagt, haben bis zu 1000 Leute auf dem Floor gearbeitet, mhm. also wirklich, wirklich crazy sowas zu sehen und du, das war nur eine Etage. ne? <lacht> ja, das, ist, das sind die, die guten alten Trading Floors und Großraumbüros. Habt ihr sowas äh, gehabt? Oder ich, es gibt ja ein Bild von dir, wo du an deinem Desk sitzt bei Goldman. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Aber der, das war ein kleiner Floor. Also ich war ja in Frankfurt im Messeturm damals. Also so ein. In der Mitte waren die Aufzüge und dann ging's außen rum. War quasi der der Trading Floor. Da haben immer bloß bis von, in der Mitte vom Turm bis zum Ende haben drei Leute Platz gehabt. Und ja. dann saßen wir da halt so wie die wie die Hühner auf der Stange im Kreis. Also das war nicht vergleichbar. Ich war auch im, in, in, in New York auf dem Trading Floor und in London und da geht es halt schon deutlich, deutlich mehr ab, äh, viel, viel größer und auch, äh, glaube ich, ein bisschen spektakulärer anzugucken. Aber ich hab, mochte trotzdem die Aussicht aus dem Messeturm, die war ganz nett.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. In Frankfurt gibt es coole... Äh gibt es äh, coole Bürospots. Äh, der der Commerzbank-Tower ist ja so gut wie leer. Also da die haben ja so viel rationalisiert und und Leute entlassen. Und dann haben die ja zusätzlich noch den anderen Turm gehabt, noch der Dresdner Bankkauf. Hm. Das wir mit der Uni dort häufiger mal, die Profs, die dann halt, also die hatten ja immer eine ganz gute Beziehungen zu, zu Frankfurter Finanzwelt. Und äh, da haben wir häufiger mal Vorlesungen in in, in, in dem Commerzbank-Turm gemacht, ne? weil die ja ganze Konferenzräume frei hatten quasi. Und das war für die auch so ein bisschen so Recruitment, äh, weißt du, um die Studierenden schon mal die Bank ja. zu gewöhnen und äh, das ist halt schon ganz geil, ne? wenn du dann so einen Turm reinkommst, äh, die haben riesige Gärten, so alle, keine Ahnung, 30 Etagen oder oder 30, vielleicht übertrieben, alle 10, 15 Etagen und äh, da hast du einen wunderschönen Blick über Frankfurt, über Manhattan, ja.
0: Ja, ja, absolut. Morgens, wenn die Sonne aufgeht und alles noch irgendwie unten bewölkt ist, ähm, das ist, ist, ist eine große und schöne Aussicht. Ich wollte noch eine Sache ergänzen zu deinem Trading-Floor, weil äh, das ist ja. vielleicht eine, eine schöne Anekdote, die man sich merken kann. Weil du gesagt hast, du bist da reingegangen, da waren die Leute mit acht Bildschirmen. Mhm. Ich, ich habe da ja eine Theorie, was diese Bildschirme betrifft. Mhm. Und zwar also, die, ja, die, die Bildschirme geben Auskunft über deine persönliche Seniorität in der Bank. Aha, ist das, ja. ja, es ist, glaube ich, wirklich so. Du fängst an und hast dann meistens vielleicht irgendwie als Praktikant, hast du vielleicht bloß drei Bildschirme oder zwei Bildschirme mhm. und dann steigst du auf und kriegst immer mehr Bildschirme und ähm, das Interessante ist aber, das ist eine umgedrehte Parabel, weil mit steigender Seniorität ab irgendeinem Level nimmt die Hä? Anzahl an Bildschirmen wieder ab. Und genau. ganz am Ende hast du noch einen einzigen Bildschirm und da ist nur Outlook
1: offen, weil du nichts anderes mehr brauchst. Ja, das ist das ist so geil. Wir haben also bei, bei einer Tixis, also in der Bank, wo ich vorher gearbeitet habe, haben die neue Notebooks eingeführt. Ne? Mhm. Irgendwelche Seniors haben gesagt, wir brauchen so Notebooks mit Touchscreen. Das waren dann so HP-Notebooks. Mhm. Mit so einer Dockingstation konntest du dann auf deine zwei, also im Banking hast du echt nur zwei Screens gehabt, hat aber auch gereicht. Eins für Excel, eins für PowerPoint. Und ähm, Genau, und das waren dann halt irgendwie so Notebooks, wo du drauf rummalen konntest, weil die Seniors brauchen das natürlich, weil du schickst dir in die PowerPoint-Slides rüber und die modernen, also denen du nicht die 120 Slides jedes Mal ausdrucken musst, wenn du einen Typo entdeckt hast, ähm, die, die wollen dann da drin rummalen. Aber für mhm. uns Analysten war das die grauenhafteste Entscheidung überhaupt, weil diese Rechner keine Rechenpower hatten. Das heißt, sobald du mal ein komplizierteres Excel-Modell geöffnet hast, sind die Dinger gecrashed. Das heißt, die haben uns <lacht> auf den Floor dann einen eigenen PC hingestellt, so also ein Tower, mit anständig Rechenpower, wenn wir mal kompliziertere Deals hatten und die Modelle komplizierter waren. Und da musstest du dich dann immer quasi drum drum bemühen. Äh, den also, ja, da siehst du, so, also wenn, ja, ich kann das, ich sehe das ganz genau. Also je Seniorer du wirst, desto weniger hast du, äh, glaube ich, mit diesem digitalen Krempel zu tun, ja. Ja, ja, ja. Mal abschließend zur Aussicht: Ich war, wir haben ja in der Corona-Phase, haben wir die EZB-Direktorin Isabel Schnabel interviewt, und da war ich tatsächlich in dem Raum gewesen, wo die Zinsentscheidungen getroffen werden. Also es ist im letzten, ja, cool. in der letzten Etage im 54. Stock, wenn ich mich nicht ganz irre. Und von dort aus hast du auch nochmal einen coolen Blick, weil du siehst halt die Skyline von der Ferne. Ne? Also so richtig, das ist so richtig Überwachungsturm. Ja, du siehst halt die Finanzbranche von von außerhalb. Ja, war ganz schön.
0: Und du weißt, du bist in dem Raum, der eigentlich der, wo die wesentlichsten Entscheidungen für den gesamten Finanzmarkt getroffen werden.
1: Genau, genau. Seitdem habe also ich habe dort auch ein kleines Mikrofon äh, versteckt, direkt nice. von der <lacht> Und ähm, ja, deswegen bin ich da immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen im Voraus vom Markt. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich handeln soll. Also vielleicht kannst du mich ja mal beraten.
0: Wir, wir können auch das Wissen einfach für 10 Euro in so einem, so einem Abo-Modell <lacht> genau. verkaufen,
1: wenn du magst. <lacht> Oder wir, wir nehmen einfach mal Original-Snippets mit in den Podcast auf und dann geht der to the moon. Großartig. Cool, Holger, hat wieder groß, hat wieder Spaß gemacht und ähm, ja, das war jetzt unsere, unsere Dreier Staffel, mit der wir den Podcast starten und wir haben auf Instagram auch schon äh, verwirrte Fragen gekriegt, so nach dem Motto, hey, ich dachte, der geht wöchentlich raus, warum ging denn heute eine Folge und du sagst, dass ihr heute nochmal eine produziert, ähm, also ja, wir gehen jetzt wieder, wir steigen jetzt auf wöchentlich um und ähm, wollten nur am Anfang ein bisschen Content bieten, damit ihr schon mal drei Folgen habt, äh, die ihr direkt wegsuchten könnt, um mal zu wissen, wie ungefähr das Format so sein wird.
0: Und wenn ihr Feedback dazu habt, was wir behandeln sollen, welche Fragen wir machen sollen, welche anderen Themen, ähm, wie wir uns verbessern können, dann haut die wirklich einfach nur her. Da gibt es ja diesen äh, Moment noch von Mathematikern gehijackten Discord-Channel. Ähm, ansonsten, glaube ich, über
1: kann man teilweise auch über Instagram oder dergleichen schreiben. Genau, ich muss die Mailadresse noch einrichten, die sage ich jetzt mal noch nicht, die sage ich dann in der nächsten Folge, dann könnt ihr uns auch anmelden, weil ähm, wir haben auf Discord, haben wir die ähm, Restriktion gehoben, dass du dich dort äh, anmelden kannst, auch wenn du nicht deine Handynummer hinterlegt hast dort, weil einige Leute wollen das nicht unbedingt, allerdings mussten wir die wieder einführen, weil unsere Mods mir heute Morgen gesagt haben, dass heute Nacht zwei gigantische Botwellen unseren Surfer, auf unseren Server gekommen sind, deswegen... Ähm, ja, wenn euch da die Hürde zu groß ist. Ansonsten, wenn ihr auf den discord Server kommen wollt, findet ihr den Link in den Shownotes, finanzhausde slash Discord und dann einfach den marktgeflüster channel Und Holger ist dort auch sehr aktiv, habe ich schon gemerkt. <lacht> Besonders nachts um drei. Genau. Alles klar, ähm, Holger, bis
0: äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.